0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Таралина. Сегодня 1 марта, ура! Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. в Первый день весны 2021. Мудрое Радио, слушай голос. Сегодня мы поговорим про очень важный инструмент, который называется шестиразовый дневник. И изучим 5 уровней ведения дневника. Что такое ведение дневника? Существует 10 этических принципов, нарушение которых приводят в конечном счете к страданиям. Давайте их проговорим. Первый принцип называется защита жизни, второй уважение чужой собственности, третий сексуальная чистота, четвертый правдивость, пятый соединительная речь, шестой мягкая речь, седьмой. Значимая речь. Восьмой умение радоваться чужим успехам. Девятый умение сочувствовать чужим страданиям. И десятый понимание закона, причины и следствия. И, собственно говоря, дневник необходим для того, чтобы отслеживать, насколько мы живем согласно этим принципам или нет. Или мы делаем, что хотим, и <связываем> ожидаем при этом хороших результатов. Существует пять уровней ведения дневника. Первый уровень ведения дневника это когда я что-то слышала об этических принципах и вечером один раз в день что-то записываю. Если вообще вы еще не ведете дневник, то нужно начать именно с этого уровня. Вы читаете, что-то смотрите, и вечером перед сном один раз в день записываете то, что помните по всем принципам, которые только вспомните. Второй уровень ведения дневника это когда я знаю, что такое дневник. Я веду его хотя бы три раза в день, но не всегда. Например, утром, днем и вечером. Заполняю какие-то принципы, то, что запомнила, без какого-то особого понимания. Разница между первым и вторым уровнем в том, что на первом уровне мы ведем один раз, а на втором уровне уже около трех раз. Третий уровень ведения дневника – это когда я веду дневник шесть раз в день, но не всегда. Например, сегодня у меня праздник, будут гости сегодня совсем не до дневника. Или сегодня очень загруженный день, и только вечером обнаруживается, что пропущено три заполнения. Мы не ставим это на первое место и не даем дневнику силу первого места. Это третий уровень. Четвертый уровень – это когда я знаю, что такое дневник. Я веду его шесть раз всегда. На этом уровне мы ведем дневник как бы насильно. В те моменты, когда мне очень неудобно заполнять дневник, я его заполняю, но... Испытываю состояние раздражения, недовольства. И если вы стали замечать, что напоминание в дневнике возникает в самый неподходящий момент, то это свидетельствует о том, что вы уже вступили на путь борьбы, подобно воину света. Пятый уровень — это когда я знаю. Я веду дневник шесть раз и всегда дорожу каждой возможностью заполнить дневник. Я не упускаю шанса откопать какое-то свое воспоминание за сегодняшний день или из прошлого может быть даже недельной или годовой давности, и записать его в дневник, чтобы очистить, или наоборот, если это хорошее что-то, чтобы дать этому силу. Заполняя дневник, мы можем доставать сколько угодно из прошлого подобных воспоминаний по разным принципам и записывать их в плюс или в минус. Практикуя соблюдение этических принципов, в какой-то момент мы обнаруживаем, что в плюсах уже много чего, ведь мы стараемся делать хорошие дела. Если вы обучаетесь системе алмазного огранчика, то у вас хороших поступков будет становиться все больше, а плохих все меньше. И тогда оказывается, что в минусах ничего писать. В этой ситуации надо обратить свое внимание на прошлое. Там-да точно найдутся не очень хорошие поступки. Обратите внимание на людей, окружающих вас, ведь они тоже ваше проявление. Предлагаем вам рассмотреть целесообразность ведения дневника через следующую метафору. Представьте, что вы весной вышли на мост. Стоите, наблюдайте, как под вами, увлекаемое стремительным течением реки, проносятся глыбы льда. Под вами просто огромными тоннами промывается вода. И вы ходите на этом по этому мосту, подобно рыбаку. Вы ходите шесть раз в день, забрасываете удочку и вылавливаете из этого бесчисленного количества рыб семян, те, которые хотите очистить. Вы вылавливаете эту рыбку семечка. Сознаете и испытываете чувство разумного сожаления за то, что однажды вы поступили подумали или сказали что-то не очень хорошее. Вот так вот мы с вами шесть раз в день ходим порыбачить, условно, да, выходим за нашими семенами, чтобы вспомнить, что мы сделали не так, посожалеть об этом и достать оттуда силу. Мы выходим с надеждой, что когда-нибудь мы увидим чистую, прозрачную воду. Возможно, это будет означать, что наше сознание очистилось, у меня больше нет мрачений. Каждый выход на мост – это возможность пиранию превратить в золотую рыбку, исполняющую желание. Что такое просветление? Это когда у тебя вокруг одни золотые рыбки, исполняющие все твои желания. Ты просто помогаешь другим людям, потому что ты становишься существом, которое способно помогать всем привести других к счастью, исполняя их желания. Часто, когда дело доходит до ведения дневника, нас начинает удаливать лень. Дорогая Марина Селицкий говорит в таких ситуациях. Вы не должны заигрывать с этим чувством собственной лени. Представьте, что к вам в дом пробрался вор, который хочет, например, забрать ваши драгоценности. Вы же не начинаете с ним заигрывать. Точно так же и лень. Она как вор, который пробрался в ваш дом, чтобы отобрать у вас самую главную драгоценность — ваше счастье. И мы должны дать жесткий отпор. Мы не должны позволять себе размышлять о том, заполнять нам дневник или нет. Еще одна уловка лени – это когда мы в самом начале не понимаем, как вести дневник, и тогда приходим к выводу, что и незачем, в общем-то, его вести. Но это так не работает. Вы можете сколько угодно прослушать занятия, сделать множество хороших вещей, но пока вы не начнете делать йогу, медитацию, вести дневник, проявлять щедрость, это не будет работать ни на реальном уровне, ни на духовном. Важно помнить, что в момент заполнения дневника мы никого не судим, мы ничего не изменяем, мы просто как бы наблюдаем со стороны. Именно в этот момент, в момент наблюдения за собой, без критики, без желания что-то мгновенно изменить – В нашем сознании высвобождается энергия. Место для того, чтобы мы могли активно начать что-то изменять в своей жизни. В этом смысл дневника. Открывая свой дневник, мы не должны обвинять себя или других людей, печалиться, огорчаться. Мы должны быть просто сторонними наблюдателями. Мы должны просто наблюдать и принимать. Таким образом, мы позволяем энергии освободиться, чтобы потом иметь возможность направить ее в реальные, конкретные, полезные действия. Это очень важно. Подведем итог сегодняшнего эфира. Мы говорили о важности и необходимости такого инструмента, как ведение шестиразового дневника. Рассмотрели уровни его ведения. И если вы еще не ведете дневник, начните с первого уровня. Каждый день выходите целенаправленно, забрасывайте удочку, не упускайте шанс превратить пиранью в золотую рыбку. И едите к своему счастью, без усталости. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах Мудрого радио. Мудрое радио. Жить на глубине. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.